0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zurück aus der Sommerpause. Und ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, Lara Born, die unter anderem auch schon als Coach uns bei Heartbeat unterstützt hat und auch einen eigenen Podcast hat. Vision Air heißt der. Und ich darf dich heute zu unserem Podcast begrüßen. Hallo, Lara.
1: Hallo, Laura. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, sehr, sehr mit euch heute wieder hier zu sein. Ich freue mich
0: auch. Und wir sehen uns ja. Du bist gerade in. Mainz. Wo bist du unter, in Mainz unterwegs, mhm. in einem schönen Café, sehe ich? Genau. <lacht> also falls ihr ein paar äh, Geräusche im Hintergrund hört. Ist Spaß. Ähm. Magst du denn etwas zu deiner Person erzählen? Ähm, was machst du beruflich und wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, wie, wie viel Zeit hast du? Viel. <lacht> So viel wie du da hingekommen ist, wahrscheinlich die längere Story. Also ich kann ja ganz kurz mal Sachen was, sagen, was ich heute mache. Ich habe ja, wie gesagt, auch mit Heartbeat schon zusammengearbeitet, glücklicherweise, weil ich das, was ihr tut, einfach großartig finde. Ähm, ich bin Social Media Strategin, das heißt, ich berate Unternehmer und Unternehmerinnen darin, sichtbar zu werden und äh, unterstütze junge Gründer und Gründerinnen auch dabei, ihr Business aufzubauen, weil ich das selbst vor eineinhalb Jahren gemacht habe. Und es geht dann so alles Hand in Hand und bin Mentorin für Transformation, also Veränderungsprozesse. Das heißt, erst die innere Arbeit, dann die äußere Arbeit, Businessaufbau und dann die Sichtbarkeit. So alles ein, ein Loop, den ich sozusagen schlage. Und hast du das gelernt oder wie bist du da hingekommen? Ähm, das meiste war Learning by Doing. Ich habe einfach irgendwann mal angefangen. <lacht> ähm, ich habe Literaturwissenschaft und Philosophie studiert, also was ganz anderes. Hatte mit Text zu tun und mit Sprache, aber ansonsten ansonst nicht viel mit dem, was ich jetzt mache. Und dann habe ich bei einer Eventagentur als Social-Media-Expertin ähm, sozusagen angefangen oder habe ja den Social-Media-Part übernommen und dann einfach mir alles beigebracht, äh, was so relevant war und habe gemerkt, äh, dass ich ganz gut Menschen fühlen kann und weiß, äh, wie diese Menschen sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit da draußen positionieren können. Und so ging es dann immer weiter. Und der Drang in mir war lange da, selbst zu gründen. Und dann habe ich 2019 das dann auch umgesetzt und selbst gegründet. Um
0: was geht es denn in deinem Podcast?
1: Ja, der Podcast ist, der Name ist Programm sozusagen. Es heißt ja Vision Air. Ganz spannend ist, wie der Name zustande kam. Das kam nämlich durch einen befreundeten Musiker, Kaleon, der mit mir die erste Folge auch äh, gemacht hat meines Podcasts. Und der meinte... Ich habe gesagt, ich will irgendwie über Visionen sprechen. Also so Menschen, die große Visionen haben, was in der Welt bewegen, oder auch kleine Visionen. Also einfach Menschen, die träumen und worüber die träumen und was die, wofür die losgehen. Und dann hat er gesagt, nenn's doch Vision Air, also Visionen on Air sozusagen. Und ja, so ist der Podcast entstanden. Und äh, ich liebe es. Seit wann gibts den denn? Den gibt es jetzt seit Anfang des Jahres 2020, ich glaube seit Februar, Ende Januar, Februar ist die erste Folge erschienen. Ich habe auch gerade hier vor, vor unserem Gespräch eine neue Folge aufgenommen, einen Deep Dive. Und Darfst du schon ja. ähm, sagen, um was es da geht? Es ist ein Gespräch mit meinen zwei ehemaligen Geschäftspartnern, ähm, über unseren Prozess zusammenzuarbeiten, auch vor allem um unseren Trennungsprozess geht's, weil ich mich dazu committed habe, ehrliche Gespräche zu führen, weil ich glaube, dass das Anhören von ehrlichen Gesprächen Heilung für uns bereithalten kann, man immer so viel lernt. So ist es für mich und so will ich das dann auch umsetzen für andere, deswegen kam es dann zu diesem Gespräch.
0: Findest du es schwer, einen Wert für deine Arbeit festzusetzen? Also ein, ein Gehalt zu nehmen, ein Budget für deine Arbeit zu nehmen, weil das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr lernen muss, da ich etwas mache, mhm. was ich auch sehr liebe und immer gerne gebe, ähm, auch einfach ja, zu sagen, okay, aber ich, ich, ich darf dafür auch etwas nehmen.
1: Ist das schwer für dich oder bist du da ganz gut reingekommen? Äh, anfangs war es für mich schwer, auch Preise festzusetzen und das ist heute auch manchmal noch der Fall, ähm, weil ich dazu neige, auch dieses, so immer noch eine Schippe draufsetzen zu wollen. Das ist dann einerseits mein Perfektionismus, der denkt, ja, ist es perfekt genug, um dafür Geld zu verlangen? Und andererseits auch, das ist natürlich schwierig, sich selbst einen Preis zu setzen, ja, und die eigene Dienstleistung auch so wertzuschätzen, dass man das nach außen kommunizieren kann. Aber ich werde immer besser darin. Und seitdem ich, vor allem seit ich losgelassen habe, diesen Glaubenssatz, man muss hart arbeiten, weil ich dachte, ja, wenn ich mein Herzensbusiness habe, und meine Arbeit mir immer Spaß macht oder die meiste Zeit Spaß macht, dann ist das ja keine Arbeit. Und dann darf das auch keinen Preis haben sozusagen, bis ich verstanden habe, Arbeit muss gar nicht hart sein. Arbeit kann Freude sein und Leichtigkeit sein. Und ähm, ich gebe so viel, wenn ich mit Menschen arbeite, weil ich dann 100 Prozent dabei bin, das mache, was ich liebe. Und natürlich hat das dann einen Energieausgleich äh, gibt es dafür, für meine Zeit und Energie, die ich reinstecke.
0: Voll schön. Da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr darüber von dir hören, zu dem Gerne. Thema. Aber vielleicht kannst du mir tatsächlich jetzt ein kleines Coaching geben. Ich habe nämlich auch einen Ohlala. krassen Perfektionismus. Und sitz, also es ist schon ein bisschen besser, ein ja. bisschen besser geworden, aber ich, ich will auch immer alles perfekt machen und denke, das ist noch nicht gut genug und dann kann ich es noch nicht abschicken. Und ich will gerade den Kindern mhm. und Jugendlichen das Bestmögliche auf den Weg geben. Und wenn ich hier und da einen mhm. Fehler mache, stört das dann die Energie im Raum. Also ich bin da auch sehr ähm, perfektionistisch. Vielleicht hast du da einen, einen guten Tipp für mich. Uh,
1: das ist. <lacht> Eines meiner Lieblingsthemen, was ich tatsächlich in den letzten Monaten oft mit meinen Coaches auch hatte im Transformationsmentoring, Perfektionismus. Ähm, auch da hat es zwei Facetten oder zwei, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommen. Die eine Ebene davon ist eine ganz großartige Ebene, finde ich. Perfektionismus bedeutet, dass die eigene Arbeit an am Herzen liegt und man das Bestmögliche geben will. Und es ist äh, so ehrenhaft also das ist ja wunderbar wenn man wenn man so tickt dass man sagt ich will damit was nachhaltiges schönes kreieren und ich möchte dass mein die die menschen mit denen ich arbeite was davon haben das ist die die die, äh, die gesunde ebene von perfektionismus im prinzip die weniger gesunde ebene von perfektionismus ist wenn man nie zufrieden ist und wenn man auch sich selbst verausgabt für die eigene arbeit was da hilft, ist definitiv auch, die Arbeit nicht als alles zu sehen, weil es gibt so viele Lebensbereiche, die wir haben und nicht nur unser Business. Und gleichzeitig steckt hinter diesem Perfektionismus auch oft dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und dieser Glaubenssatz wiederum ist ganz gerne mal eine Ausrede dafür, ähm, nicht wirklich in seine volle Größe zu kommen. Hm. weil man dann in der Komfortzone bleiben kann und das ist dann wiederum feige und ich habe das, als ich mal ganz ehrlich zu mir selbst war, gemerkt, dass das auch manchmal feige war, mich dahinter zu verstecken, ich bin äh, habe eben Selbstwertprobleme so what, ja. dann ich habe irgendwann was mir, was das für mich aufgelöst hat, war tatsächlich mir zu sagen ja okay, dann bin ich eben nicht gut genug und ich kann ja trotzdem mein Ding weiter durchziehen, dann bin ich ab sofort nicht gut genug für gar nichts und währenddessen kreiere ich meinen Traum. Und das hat geholfen. Dann habe ich aufgehört, immer mich zu fragen, bin ich gut genug? Ist das, was ich tue, gut genug?
0: Ja, absolut. Ich glaube, eine Sache, die mir tatsächlich geholfen hat, ist zu sagen, es ist doch schön, mit Liebe ein Projekt zu machen, auch wenn es vielleicht nicht 100 nach meinen Vorstellungen läuft. Hm. Aber es ist immer noch besser, es kein Projekt zu machen. Auch das also es ist einfach ein, ein Segen, überhaupt etwas zu gestalten mit Kindern und Jugendlichen. Und es muss einfach nicht perfekt sein. Und es ist wahrscheinlich auch nur meine eigene Vorstellung davon, denn allein schon dort zu sein und etwas Kreatives zu machen, ist einfach schon ein,
1: ein schöner Ausgleich. Mhm. Vor allem kannst du da ja auch überlegen, also viel mehr mit Intentionen zu arbeiten, als mit konkreten Ergebnissen, dir zu sagen, was will ich denn bewegen? So, ich bin an dem Punkt und nach diesem Event mit den Kids und Jugendlichen, nach diesem Projekt will ich, dass die, die Augen strahlen, die ein bisschen mehr an sich selbst glauben und die zufrieden nach Hause gehen. Wenn du das geschafft hast, ist scheißegal, ob währenddessen, während deiner Arbeit jede Aufgabe gescheitert ist und quasi alles runter und drüber gehen und Chaos war. Es geht nur darum, was du in diesen Kids bewirkt hast. Dann hast du dein Ziel erreicht.
0: Absolut, ein, ein sehr guter Tipp, die, die werde ich auf jeden Fall beherzigen und ich habe jetzt auch eine, eine kreative Denkaufgabe für dich. Oh wow. Wenn du, <lacht> wenn du deiner Arbeit ein Gebäude bauen könntest, in dem du unter anderem auch arbeiten kannst, yeah. wie würde das aussehen und was gäbe es? es? Geld spielt keine Rolle und
1: du kannst kreieren, was du möchtest. Ein Schloss. <lacht> oh. Das ist echt eine gute Frage. Also ich, ja, ähm, ich würde einen Raum kreieren für ganz viel Kreativ, Kreativität, ganz viel Freiheit. Äh, der, äh, ein Raum der Möglichkeiten, Einen riesigen Raum, freie Fläche. Ähm, ich würde ein Schloss bauen. Ich glaube, ich würde ein Schloss bauen mitten in der Natur. Ähm, ja, wo, wo alle Facetten meines Seins sein können.
0: <lacht> das ist schön. Wie würde das aussehen? Gibt es da Farben drinne? Gibt es da verschiedene Blitzer? Räume? <lacht> es
1: <Blitzer? lacht> ähm, wäre wahrscheinlich bunt, so wie mein Leben auch oft bunt ist. Um, und vielfältig wäre, also ich, ich kann es gar nicht genau greifen. Ich glaube, es wäre einfach irgendwie magisch und irgendwie schön und ein bisschen Glitzer und um, ein bisschen hier was zu schauen und da was zu schauen. Ich glaube, es wäre einfach so ein Traumschloss, wie man sich so ein Traumschloss okay. vorstellt.
0: Mit Tieren, die außen rum, rumhüpfen Ja, das wäre ja es Genau,
1: noch ein kleiner Bauernhof mhm. dabei. <lacht>
0: Das war übrigens immer mein Traum, einen äh, irgendwann mal so einen kleinen Gnadenhof, Bauernhof zu haben. Wow. Krass. Woher kam der Wunsch? Das muss ich, ja, mal schauen. Äh, ähm, ich lebe ja schon lange vegan und mhm. ähm, ich liebe Tiere und ähm, wenn man jemandem eine zweite Chance geben kann, ist das was Schönes und um, einfach auch das mit ein bisschen Natur drumherum zu verbinden und ja, ein Freund von mir hat tatsächlich jetzt einen Gnadenhof eröffnet, der krass. ist leider weit weggezogen, den Hunsrück, hm. aber der hat sich den Traum äh, erfüllt und das ist sehr schön, er hat, äh, ich wusste gar nicht, dass es so große Schweine gibt, also um das mal, du siehst jetzt, das Handy ist zu klein, aber <lacht> ich wusste nicht, dass es Schweine gibt, die echt fast so groß wie eine Kuh sind und so, so eins hat er adoptiert Crazy und das
1: Shit. Ist
0: richtig krass. <lacht> Um nochmal auf das Thema Arbeit zurückzukommen, das ist nämlich auch ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Wie sieht ein, ein, eine gesunde Arbeitsethik aus und so weiter. Und ich unterhalte mich da auch sehr viel mit Freunden drüber. Und ich habe auch Freunde, die hier und da mal sagen, ähm, Arbeit ist zur ersten Linie da, um Geld zu verdienen und nicht um Spaß zu haben. Oder so typische Leitsätze wie erst die Arbeit und dann das Vergnügen, als ob man das irgendwie trennen müsste. Und also ich persönlich ähm, sehe das als problematisch für mich selber, weil ich für mich entdeckt habe, ich, ich brauche einen Job, der mir Spaß macht und hinter dem ich stehe, weil sonst werde ich krank. Und meine Frage ist, was ist denn deine
1: Meinung zu solchen Leitsätzen? Hm. Weißt du, ich glaube, solche Gedanken kommen oft daher, dass wir uns selbst nicht erlauben, dass das möglich ist. Ja? Und früher habe ich definitiv auch in solchen wie auch dieses Arbeit muss hart sein, in solchen Glaubenssätzen gedacht. Das sind aber auch Verstecke für uns selbst, weil wir uns ähm, nicht trauen, vielleicht mal out of the box zu denken oder was zu tun, was unkonventionell ist. Das sind Dinge, die wir gehört haben von unseren Eltern, von unserer Familie, von der Gesellschaft. Und dann passt man sich halt an. Und das ist auch einfach, wenn man aufwächst, Unwissenheit, ja, dass man mit sowas groß wird und denkt, das ist eben der Standard, das ist normal ich glaube, wichtig ist, wenn man, wenn man erwachsen wird, dass man sich irgendwann die Frage stellt, das, was ich gerade über mein Leben glaube, denke, fühle und wie mein Leben aussieht, ist das wirklich das, was ich gerne mag und so will ich so die nächsten 20, 30, 40, 50, 60 Jahre weitermachen oder gibt es vielleicht einen anderen Wunsch, der da gerade so in mir brodelt und wenn man sich diese Frage stellt, dann merkt man die meisten merken, dass da Dinge sind, die man vielleicht gar nicht unterschreiben will, ja, die man anders machen will. Und dann, ähm, wenn man dieses Innere dann verändert, verändert sich auch das Äußere. Und so ist es einfach eine Erlaubnis, ne? loszugehen für die eigenen Träume. Zu mir sagen viele Freunde, dass sie
0: so neidisch auf meine Arbeit sind, weil ich wirklich darin aufgehe und äh, etwas mache, was mir Spaß macht, woran ich wachse, wo ich fair bezahlt werde vor allem auch und man mit, mit Chefs zusammenarbeitet, die auch wirklich gewollt sind, dass es einem persönlich gut geht. Und viele dieser Freunde, die sagen das, mir sogar auch schon seit langer Zeit, aber ändern auch nichts in ihrem Leben. Was glaubst du denn, woher diese Angst kommt, nichts ändern zu wollen oder nicht vielleicht einen Schritt weiter zu gehen und was mhm. zu machen, was einem vielleicht
1: wirklich Spaß macht oder machen könnte? Ich glaube, als ersten Schritt ist es auch äh, ganz natürlich, dass uns das Angst macht oder dass wir das dann nicht tun, weil so wir sind da, so als Mensch so gebaut. Alles, was außerhalb dieser sozialen Norm ist, ist erstmal gefährlich. Ja, weil wenn du früher in der Steinzeit äh, aus der Höhle gegangen wärst, wärst du halt gestorben alleine. So. Das heißt, es ist genetisch in uns angelegt, dass wir versuchen, uns anzupassen an soziale Normen, weil wir sonst einfach in Todesangst geraten. Das ist wirklich Todesangst. Also, wenn man anfängt, rauszugehen und Dinge komplett anders zu machen, ist man auch erstmal alleine und das kann vom physischen, vom Stoffwechsel auch einfach erstmal todesangst in die auslösen. So und äh, dann verurteilt man sich auch oft für diese Angst, weil man denkt, es muss doch irgendwie gehen. Ähm, ja, es, es liegt daran, glaube ich, echt an diese, an diesem einmal an diesem, an diesem natürlichen Prozess und gleichzeitig daran dass wir vielleicht kein Umfeld haben, das uns das vorgelebt hätte. Und dann musst du ja erstmal dir erlauben, alles anders zu machen und den eigenen Weg zu finden. Und man hat halt auch Angst davor, allein zu sein oder einsam zu sein. Und dann ist es auch, finde ich, was was man im ersten Schritt sich selbst auch mal sagen darf. Es ist okay, dass du Angst hast. Es ist okay, dass dir das fällt Und sich dafür anzuerkennen, dass es ein harter Weg ist, den man sich vielleicht gerade ausgesucht hat oder ein ungewöhnlicher Weg. Und dann ganz verständnisvoll mit sich selbst zu sein und zu schauen, Okay. Was könnte denn ein kleiner Schritt in diese Richtung sein und dann erstmal den kleinen Schritt zu gehen, bevor man alles verändert?
0: Was läuft denn deiner Meinung nach falsch, was die Arbeitsethik angeht? Oder glaubst du vielleicht, dass gar nichts falsch läuft? Was könnte man ähm, besser machen? Mittlerweile ist ja auch Burnout und Depressionen sind der zweithäufigste Grund von Krankmeldungen auf der Arbeit mittlerweile.
1: Mhm. Ähm, also ich habe noch nie in einem großen Corporate gearbeitet, deswegen kann ich dir nicht beantworten, was in Firmenstrukturen falsch läuft oder nur daraus aus meiner Außenperspektive sozusagen gesehen. Aber auch da ist es wieder, am Ende fängt es in uns an und es ist dieses, passen wir auf uns selbst auf und äh, handeln wir unsere Emotionen. und ähm, können wir, sind wir resilient, sind wir stressresistent. Und wenn sich, die meisten Menschen sind es halt leider nicht, weil das auch weh tut, ehrlich zu sich zu sein und auf sich aufzupassen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Außenwelt und dieses Ego, was dann aufgebaut wird, ne, dass es nach außen erfolgreich aussieht und schön aussieht, aber im Inneren vielleicht ganz anders aussieht. Also was definitiv, was, was meine Vision auch ist, was ich definitiv finde, ist, dass die Businesswelt mehr Herz vertragen kann. Und äh, mehr Herz nicht im Sinne von einfach mal ist alles äh, Friede vor der Eierkuchen, sondern mehr Herz mit, du bist mit, mit jeder Faser dabei und ähm, willst wirklich aus deinem Innern heraus was verändern.
0: Also ich habe ja tatsächlich schon in größeren Firmen gearbeitet, und mittlerweile ist meine Meinung, dass diese Firmen sehr veraltet arbeiten, äh, indem man noch so das, das typische Hierarchiemuster hat. Ähm, oben ist der Chef, dann äh, Vertretung und äh, das immer weiter nach unten geht. Und mir persönlich geht es viel besser, wenn die Hierarchie flach ist und vor allem auch, wenn ich mir meine Arbeit nach meinem Ermessen, soweit es natürlich geht, es geht nicht immer, aber auch einteilen kann und vor allem auch, wenn ich gesehen werde. Also ich finde, der Mensch, also wir, wir möchten ja auch irgendwie Anerkennung haben und, und wir mögen ja auch Lob, was ja auch nichts, nichts Schlimmes ist, wenn du dein Herzblut in was reinsteckst und es tut einfach gut. Und Es gibt auch Freunde von mir, eine Freundin von mir arbeitet in der Medienbranche, was eigentlich ein, ein sehr schöner, kreativer Beruf ist, aber bei ihrem Einstellungsgespräch, und sie ist direkt, glaube ich, nach dem Studium dahin, musste sie in ihrem Arbeitsvertrag unterschreiben, dass ihre Überstunden nicht abgefeiert werden dürfen und auch nicht bezahlt werden. Und boah, ich finde das schon, schon krass. Und ich sehe, die geht auf jeden Fall ähm, manchmal sehr deprimiert nach Hause und ist sehr ausgebrannt. Und ich frage mich immer, wa warum? Also wie, wie kann man das auch mit seinem Geist vereinbaren? Also als Chef
1: das ist echt krass. Da, da würde ich mir jetzt die Frage stellen, weil weißt du, du kannst es jetzt auf den Chef oder diese Firmenstruktur schieben, wie du willst. Am Ende frage ich mich, warum du unterschreibst du einen Vertrag, wo du weder Überstunden ausbezahlt noch irgendwie einen Ausgleich bekommst in deiner Freizeit. Ja. Und das ist dann dieses, erlaube ich mir selbst, ein gutes Leben zu führen oder nicht. Und das war wahrscheinlich eine Angstentscheidung, weil sie dann dachte, ja, vielleicht finde ich nichts anderes oder was auch immer. Und das ist auch sowas. Es gibt immer eine Lösung. So. Es gibt immer eine Lösung für jeden Sachverhalt und ähm, Angstentscheidungen sind denkbar, die ungünstigen, wenn du aus Angst irgendwo reingehst und ich, ja, da ist eher die Frage, warum unterschreibt man diesen Vertrag, wenn da sowas drinsteht? Absolut. Ich
0: glaube, vor allem, wenn man jung ist, ähm, hat man, ist man froh, überhaupt irgendwas zu finden. Ne? Man denkt sich ja, Gott, ähm, das ist jetzt die Stadt, in der ich bleiben möchte und das ist jetzt mein einziges Angebot und ja, wie du sagst, ist Absolut eine Angstentscheidung. Mhm. Ähm, ich glaube da, also ich wünsche mir da tatsächlich von beiden Seiten, ob es jetzt Arbeitnehmer ist oder Arbeitgeber, ähm, den Wunsch mehr hinzuschauen und auch, auch willig zu sein, Dinge zu optimieren Definitiv. Ja, oder Arbeitsstrukturen.
1: Ja, Flexibilität im Inneren und dann natürlich auch in äußeren Strukturen. Und da, also für alle, die jetzt gerade zuhören und denken, ja, sie hat vielleicht leicht reden, so eine äh, Angstentscheidung, man braucht halt einen Job, man muss Geld verdienen. Ich habe ohne Kapital direkt nach meinem Studium gegründet. Ich habe nie in einem großen Unternehmen gearbeitet und ich muss da alles selbst lernen. Ich habe alles zum ersten Mal gemacht. Und ich habe es überlebt und kann meinen Lebensunterhalt bestreiten, so auch wenn es manchmal äh, irgendwie krass war. Und ich dachte, okay, fuck, <lacht> wie, wie klappt das mit, äh, mit diesem Traum? Aber es geht. Du, du brauchst einfach die Mentalität, eine Lösung zu finden. Und dann findest du eine Lösung. Absolut. Was gehört denn für dich alles zu dem Überbegriff Gesundheit? Für mich ist Gesundheit vor allem im Einklang zu sein und auch frei zu sein. Also, dass mein Körper optimal funktioniert, um äh, dass ich mich frei da draußen bewegen kann und mir dient, mein Leben zu leben und dass ähm, ähm, meine Seele auch sich frei ausdrücken kann. Also, dass ich ähm, auf die Bedürfnisse meiner Seele achten kann, das heißt auch mental gesund bin. Ich glaube, das ist immer so ein Zusammenspiel, weil wenn dein Körper krank ist, wird es mental Auswirkungen haben und andersrum. Und da ist es auch, wie ich schon so oft jetzt gesagt habe, wichtig einfach, ehrlich zu sich zu sein und sich zu erlauben, ähm, ja, so Hindernisse in sich aufzuräumen, sodass alles frei fließen kann.
0: Hättest du dir gewünscht, dass so etwas vielleicht schon in der Schule thematisiert worden wäre? Oder glaubst du, dass es hilfreich wäre, auch schon Kindern und Jugendlichen das auf den
1: Weg zu geben? Definitiv. Also 100% Prozent. Ähm, in mein, Also wenn ich zurückdenke an meine Schullaufbahn, hat mich am meisten geprägt, wenn Lehrer mir zugehört haben, weil das meine Persönlichkeit geprägt hat. Und das war nicht der Lernstoff, das war nicht der Lehrplan, das war nicht was auch immer, sondern dass ich gesehen wurde. Und ich meine, überleg mal, wenn man zurückdenkt, als Teenie so erwachsen zu werden, also diese Zeit ist so stressig innerlich und alles ist irgendwie steht Kopf. Und was brauchst du da? Da brauchst du Halt. Da brauchst du jemanden, der dich sieht und der dir zuhört. Und wenn es ein Fach gäbe oder ein Ort in im, im der Schule, im Schulsystem, wo das kreiert wird, ja, wo man wirklich gesehen wird und wo man auch einfach mal ehrlich sein kann, auch verletzlich sein kann, dann würden definitiv mehr gesunde Menschen da draußen rumlaufen, mehr resiliente Menschen. Und es gäbe weniger psychische Krankheiten, weil es anerkannt wäre, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und dass man auch verletzlich sein darf. Und das ist mir definitiv auch ein Herzensanliegen, das mehr ähm, zu mehren im Bildungssystem.
0: Ich hätte mir auch gewünscht, jetzt im Nachhinein, dass ich in der Schule schon gelernt hätte, was vor allem auch meine Bedürfnisse sind. Also wer mhm. bin ich? Was sind wirklich meine Talente? Wie sehe ich meine Bedürfnisse? Und vor allem, wie setze ich mich dafür ein? Oder wie setze ich Grenzen? Oder vielleicht auch, wie, wie kann ich empathischer werden? Solche Sachen, die, also es hätte mir wahrscheinlich sehr viel Therapie gespart <lacht> ähm, im Nachhinein, aber es ist so schade, dass, dass sowas überhaupt nicht äh, thematisiert wird in der Schule. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch Lehrer in der Schule, die ich jetzt mal, oder Lehrerinnen, die ich diesbezüglich gefragt habe und im, im seltensten Fall
1: ähm, spricht man mal über so etwas. Mhm. Ja, das ist ja auch, ähm, die Lehrer können das oft ja selbst gar nicht halten, weil sie diese Arbeit auch für sich selbst nicht tun. Deswegen ist es so wichtig, dass es Unternehmen wie Heartbeat gibt, die da reingehen und sagen, hey, ich sehe dich und eine Alternative aufzeigen. Ja Und auch aufzeigen, ähm, jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch hat einen Platz und einen Wert, unabhängig von deinen Noten und deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Jeder hat auch so ein ureigenes Talent. Das wird nur in der Schule oft nicht, kommt nicht zutage, weil du halt schlecht in Mathe bist und dann auch noch schlecht in Rechtschreibung. Dann hast du schon in dem Schulgame verloren. So. Aber dieses Kind kann, keine Ahnung, irgendwas anderes unglaublich gut. Und das zu finden, das wäre definitiv ein Versuch wert.
0: Ich hätte ja am allerliebsten, ich habe das auch gar nicht verstanden damals äh, während meinem Abitur, weil ich dachte so, ey, ich habe voll Bock, mein Abi in Kunst und Musik zu machen und in Sport, äh, in Englisch und das sind halt alles so, also zum einen ging das natürlich gar nicht, weil nein, es muss dann auf jeden Fall noch was Wissenschaftliches dabei sein, es muss noch Mathe dabei sein, das muss noch dabei sein, also es werden ja schon gar nicht mehr die die Talente gefördert, sondern es ist dann okay, diese Struktur ist uns vorgegeben und in dieser Struktur musst du dann Abitur machen. Und dass dann auch so Aussagen kamen, ja, bist du sicher, dass du Leistungskurs, Kunst machen möchtest? Was was willst du damit denn irgendwie später mal anfangen? Das ist doch nicht anerkannt und so Sachen. Und also allein schon so Aussagen fand ich ähm, sehr problematisch, ja, dass man das Gefühl hat, dass, der, die, dass die eigene Intelligenz ähm, weniger ist, weil man zum Beispiel mhm. in künstlerischen Bereichen oder musikalischen Bereichen äh, eher ausgeprägt ist.
1: Und das ist ein ganz, ganz äh, gefährlicher Schluss, ja, dass ähm, das so auch bewertet wird, weil Kinder dann sich als falsch empfinden. Und dann sind wir wieder beim Thema, nicht gut genug zu sein. Und ich bin mir sicher, wenn man einführen würde, dass es einmal die Woche eine Stunde gibt, wo jedes Kind zum Beispiel ein Coaching bekommt oder einfach ein Einzelgespräch bekommt mit einer Fachkraft, einfach den Raum sich selbst auszudrücken oder keine Ahnung, freies Schaffen, freies Arbeiten, was auch immer, was dir gerade vorschwebt, wenn das eine Stunde pro Woche wäre, dann würden sie sich in den anderen Stunden dieser Woche viel besser konzentrieren, weil sie wissen, sie haben diesen einen Raum, sich auszudrücken vollkommen, alles abzuladen, was da raus will. Und dann sind sie auch freier, die Leistung zu bringen, die von ihnen erwartet wird. Und wenn das dann so, wenn man das dann mal in die Zukunft spinnt, ne, diese eine Woche, äh, eine Stunde in der Woche, was daraus alles in dem Kind entstehen kann, was die für ein Selbstvertrauen dadurch entwickeln könnten und wie dann auch die Wirtschaft am Ende ist, sie dann auch effektiver. ne? Die Wirtschaft ist ja darauf ausgerichtet, maximalen Gewinn zu erzielen. So ist unser Wirtschaftssystem. Ähm, es würde auch mehr Gewinn erzielt werden, wenn Menschen gesund wären, definitiv. Hm. Würdest du sagen, dass du ein spiritueller Mensch bist? Yes.
0: <lacht> Klipp und klar, ja. Was, und was definierst du
1: als spirituell für dich? Es ist ganz schwierig ähm, zu greifen, weil ich glaube eigentlich ist es einfach, eigentlich ist es nicht schwierig, sondern es ist einfach, wir sind spirituelle Wesen, wir sind ein Spirit in einem Körper, ein Geist in einem Körper. Das merkt man immer daran, wenn man spürt, irgendwas geht über uns hinaus, wir können es nicht so ganz erklären, aber irgendwie weiß man, dass es das wahr ist. Und ähm, so betrachte ich mein Leben und jedes Leben und alles um mich herum, einfach mit diesen Augen von da ist mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen, weil Sinne können getäuscht werden und das ist für mich schon Spiritualität, ähm, Ganzheitlich zu schauen und bewusst zu schauen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das. Viele sehen das ja so, als ja, da ist jetzt so ein Guru oder da gibt es irgendwie so Zauber und <lacht> wenn Leute von, von Spiritualität hören, sind die da schon so, also entweder sind sie gleich so voll drin, weil sie Erfahrung mhm. damit gemacht haben, oder sie sind schon so gleich auf Abwehrhaltung. Und ich, also für mich, ich würde mich auch als spirituellen Mensch bezeichnen, auch aus dem Grund, was du gesagt hast. Aber vor allem finde ich auch. Ähm, ich habe gelernt, dass dort, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, das wird auch vermehrt in meinem Leben passieren. Mhm. Also, dass ich das quasi ja. anziehe, ob das jetzt ist, weil ich da mehr meine Energie reinstecke oder mehr drauf hinarbeite. Aber wirklich zu sagen, okay, setze ich mich jetzt mit diesen negativen Dingen auseinander. Natürlich ist es wichtig, das auch mhm. zuzulassen und auch Schmerz zuzulassen, aber irgendwann auch zu sagen, okay, was ist meine Vision? Wo möchte ich hin? Und plötzlich öffnen sich
1: Türen, und du denkst so, krass, voll schön. Hm. Definitiv. Und es ist so angenehm. Und dann passieren ja auch diese Wunder ne? und dieser Zauber, den man dann äh, der Spiritualität unterstellt. Wobei ich sagen muss, was du eben gesagt hast, Gurus, ich glaube absolut nicht an Gurus. Ich glaube, jeder sollte sich selbst der größte Guru sein und sich selbst erlauben, für also nach dem eigenen Maßstab zu leben und in die eigene Größe zu gehen. Und klar, ich habe auch immer wieder Mentoren, wo ich mir bestimmtes Wissen hole, aber alles andere, es bringt nichts, jemanden auf den Thron zu stellen und alles zu tun, was diese Person hier sagt. Weil jeder hat seinen eigenen Weg zum Glück und jeder hat seinen eigenen Weg zum Erfolg. Und dann, das Schönste ist es, wenn man sich selbst als seinen eigenen Guru nimmt, weil es einfach Spaß macht, aus sich selbst herauszuleben und nicht nach dem Außen zu gehen. Ich glaube,
0: ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war Ocho, der sogar gesagt hat, wir müssen sogar andere Gurus in Frage stellen oder andere Lehrer in Frage stellen, um zu schauen, ob das wirklich das ist, was zu meinen wirklichen Bedürfnissen passt. Ja. Äh, sehr schön, was du gerade gesagt hast. Damit resoniere ich sehr. <lacht> Denkst du, dass man
1: Spiritualität mit Arbeit verbinden kann? Definitiv, weil ich tue es <lacht> und wenn ich das kann, können das auch andere und das machen auch so viele Menschen. Ähm, ich habe ja auch einen spirituellen Business-Ansatz und das ist auch das, was in meinen Business-Mentorings dann zugrunde liegt. Und das ist einfach dieses, sich ganzheitlich einzubringen ähm, und ja, mit allen Ebenen des eigenen Seins, der eigenen Persönlichkeit und auch genau wie du sagst, ähm, dem Gesetz der Anziehung auch zu vertrauen und sich darauf zu fokussieren, wo man hin will was man mehren will und ähm, das ist dann für mich auch spirituelles Business. Ähm, da geht es gar nicht darum, ob die Tätigkeit, die du machst, spirituell ist, also dass du äh, jetzt irgendwie vielleicht ein äh, Mindset-Coach bist oder äh, Energiearbeit machst oder was auch immer oder Meditationstraining, äh, was ich ja auch <lacht> alles teilweise mache, aber da geht es ähm, erstmal darum, dass man sich als Geist im Körper oder Seele im Körper anerkennt und so dann auch agiert Ja und mit all diesen Facetten in die eigene Arbeit reingeht. In unserem
0: Vorgespräch ähm, hast du auch gesagt, dass du Menschen hilfst, in ihrem Potenzial zu leben oder mhm. ihr Potenzial zu äh, entdecken. Ähm, jetzt da in die Tiefe zu gehen, würde wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern und ist wahrscheinlich auch ein mehrstündiges, ein mehrstündiger Workshop bei dir. Aber hättest du so vielleicht eins, zwei, drei kleine Tipps, wie man es schaffen kann, in seinem Potenzial zu leben? Mhm. Und was bedeutet
1: es vor allem? Also als erstes glaube ich, dass wir alle unendliches Potenzial haben. Und wie kommt man dahin? Ich, das ist was, was sich ähm, stets entfaltet. Ja, es ist immer in Entfaltung, immer in Entwicklung. Ähm, und ich glaube, erst, der erste Schritt dafür ist, sich selbst einfach nicht so ernst zu nehmen. Das heißt, einfach mal zu schauen und auszuprobieren und ähm, auch den Mut zu haben, sich zu verändern. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, und dann wenn wir dieses Meer verstehen was wir sind dass wir eben nicht nur dieser Körper sind sondern das Meer dahinter und ähm, diesen diesen Stimmen in uns folgen die wir alle haben wenn wir einmal dahin hören was will diese Stimme eigentlich gerade sagen dann werden wir auch immer dahin geführt wo unser Potenzial wohnt weil so das Leben ist ja so aufgebaut. Man funktioniert ja so immer das, das die Entwicklung, die Evolution sozusagen. Das heißt, wenn du dich so ein bisschen mit Neugier und Offenheit in diesen Prozess begibst, in dich zu hören, kann es nur mehr werden. Also das ist einfach Evolution, die dann in dir passiert. Und so Stück für Stück entfaltet sich dann dieses innere Potenzial. Und natürlich äh, gibt es da ganz viele Strategien auch wie du diese Leistung dann abrufen kannst zum Beispiel, wie du Hochleistung bringen kannst, ohne dich zu verausgaben, sondern in deinem Potenzial. Und das hat dann ganz viel auch damit zu tun, welche Rituale hast du, welche Erfolgspraxis hast du, wie sind welche Routinen hast du jeden Tag, die dich mit deinem Spirit verbinden, um dieses Potenzial auch als High Potential wirklich zu leben aber ohne diese, den Burnout, sondern High Potential mit, da kommt immer so viel Stoff nach, dass du unendlich energieversorgt bist sozusagen. Du hast ja gesagt, dass du keinen Guru hast,
0: aber gibt es denn etwas oder jemanden, der dich inspiriert?
1: Ähm, am meisten inspiriert mich, glaube ich, echt meine Familie und meine Freunde also, die Menschen um mich rum, die auch so unglaublich großartige Dinge tun, auch zum Beispiel Heartbeat, was ihr macht, das sind Inspirationsquellen für mich, weil ich denke, wow, die machen einfach was aus dem Herzen, was nachhaltig, was in der Welt bewegt, was die Welt verändert, ja. Und das sind, das ist so Inspira Inspiration für mich, was mich auch wirklich so versorgt mit Energie. Und dann, ähm, ja, alle Menschen, die so aus dem, von innen nach außen leben und dann, wenn ich was Bestimmtes wissen möchte, dann ziehe ich die zu Rat, und dann habe ich da auch, eine Mentorin, die mich unterstützt. Und ganz viele großartige Personen gibt es auf dieser Erde, die mich inspirieren oder Bücher, die mich geprägt haben. Aber da gibt es eben viele verschiedene. Da gibt es nicht einen und ich folge jetzt dieser einen Person, sondern es ist immer wieder das, was mir begegnet und ich lasse dann auch zu, mich zu inspirieren und entdecke dann auch immer, ist alles, was wir sehen, ist ja ein Spiegel für uns und dann entdeckt man ja auch das eigene Potenzial, wenn man sich mit anderen... Wesen, Lehren beschäftigt.
0: Magst du ein bisschen was über die Projekte erzählen, die du mit Heartbeat zusammen gemacht hast?
1: Ja, gerne. Das letzte Projekt, was wir gemacht haben oder das, wo ich ja als Coach dabei sein durfte, was ich, äh, ganz hat mich echt geehrt, dass ihr mir da vertraut habt und gesagt habt, willst du dabei sein? Da ging es ja um das Thema Achtsamkeit bei Jugendlichen oder mentale Gesundheit auch und so Achtsamkeit im Alltag, und da haben wir auch Meditation gemacht, Reflexion und einfach mal spielerisch versucht oder mit so, ähm, mit Leichtigkeit versucht, diesen Kids, die dabei waren, ähm, ja, so das, die eigene Innenwelt näher zu bringen. Und das war ganz spannend zu beobachten, was dann in diesen Kids passiert ist, die da, da teilgenommen haben, wie die auf einmal so wie weise Kinder eigentlich sind, wie weise die hm. sind, wenn man sie sprechen lässt. Das war unglaublich.
0: Ich finde das auch immer krass, weil wir oft dazu hin tendieren, Kinder und Jugendliche zu bevormunden und ich merke das immer wieder, wie, wie einfach die einfach die 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 krassesten Sachen auf den Punkt bringen. Ja ohne irgendwie krass sich verrückt zu machen ich denke mir so ja es ist eigentlich ist es so einfach wieso sehe ich das nicht und dann lässt man die einfach sprechen und denkst so boah eigentlich kann man so viel auch noch von Kindern und Jugendlichen lernen oder sollte noch viel von Kindern und Jugendlichen lernen, weil sie einfach noch sehr
1: un unbefangen sind. Die sind auch nicht so geprägt von diesen gesellschaftlichen Konventionen. Und das ist auch, glaube ich, das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, den Kindern was beizubringen, sondern ihnen den Raum zu schaffen, sich selbst alles beizubringen, weil die haben alles, was sie brauchen. Das, ich weiß, dass ich dahingehend bin, ich glaube ich, nie erwachsen geworden oder war schon erwachsen als Kind. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich als Kind schon nicht verstanden, warum Erwachsene mehr Autorität besitzen sollten als Kinder, weil ich mir immer dachte, ihr macht so viel Shit, ihr Erwachsenen, ja, ihr lügt euch so oft selbst an oder untereinander an, also ich habe immer das gespürt, was da auch oft zwischen den Zeilen steht, wenn Menschen sich unterhalten und dachte, das ist doch irgendwie alles Schauspiel und jetzt wollt ihr mir erzählen, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen und wisst, wo es lang geht, also ich weiß nicht auf dem Weg oder so die, und äh, voll die, das rebellische Kind, im Gegenteil weil ich eher extrem schüchtern und hatte zum Glück von meinen Eltern auch immer den Raum, mich zu entfalten. Da ähm, hatte ich großartige Eltern, wo ich das sein durfte. Aber so im größeren Rahmen und auch so in der Gesellschaft oder Lehre und so weiter, habe ich immer gedacht, das ist doch alles nur eine, das ist doch ein Schauspiel. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Mhm. Und ähm, das ist noch heute meine absolute Überzeugung. Es geht nicht darum, dass wir mehr wissen als Erwachsene, sondern dass wir den Raum für Kinder kreieren. Ihr Wissen, sich selbst zu vertrauen und ihrer eigenen Weisheit zu vertrauen. Absolut, ich hätte total Lust, mit dir mal zusammen ein Projekt
0: zu machen. Das würde mich sehr freuen. Oh ähm, ja. Mal schauen, was da in Zukunft noch passiert. Magst du noch etwas über deine Zukunftspläne erzählen? Hast du spezielle Zukunftspläne? Wo siehst du dich äh, vielleicht in der näheren
1: Zukunft, in eins, zwei, drei Jahren? Ähm. Um. Auch da, ich habe mich einfach zu meinem Potenzial committed und schaue, was dabei rauskommt. Also, was gerade wo ich alles reingebe in mein Business ist auch Strukturen zu schaffen, die mir nachhaltig ermöglichen, was zu verändern in der Welt. Und da gehe ich in verschiedene Bereiche rein. Es ist aber vor allem Projekte, wo ich ähm, Führungspersönlichkeiten und Unternehmern, Unternehmerinnen den Weg zu ihrem eigenen Potenzial ermögliche, was das diesen Spirit angeht und diese spirituelle Ebene, dass sie eben in dieses unendliche Potenzial eintreten und sich nicht in diesem Hamsterrad verausgaben, in dem sie oft stecken. Weil ich glaube, wenn wir hier auf der Erde Leuchttürme haben, äh, die wirklich so wach sind, aktiviert sind, dann ziehen die wieder ganz viele, es hat dann auch wieder so einen so Wirbelsturm erzeugt, das auf der Erde. Und so können wir alle zusammen die Welt verändern und wenn wir das alle uns ein bisschen mehr erlauben, dieses Potenzial zu leben, dann würden wir die Welt von jetzt auf gleich verändern. Da brauchen wir dann keine Pandemie, dann können wir das aus uns selbst heraus. Und äh, das sind gerade so die Steps, die ich gehe. Ich bin mir
0: sehr, sehr sicher, dass du nachhaltig was in der Welt erreichen kannst und bewirken kannst mit deiner Arbeit. Ähm, ich glaube, sowas sollte es, es viel mehr geben. Und ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg mit. Magst du denn den Zuhörern noch erzählen, äh, wo man dich finden kann? Hast du eine Homepage,
1: Instagram, wo ist um dein Podcast zu finden? Also tatsächlich habe ich immer noch keine Homepage. Und das kann ich euch nur ins Herz legen. Mut äh, zur Lücke auch manchmal. Oder es geht nicht um die Perfektion, sondern einfach um das Rausgehen. Ähm, man kann mich am besten auf Instagram finden. Da heiße ich Lara Born Official. Ist übrigens gar nicht mein richtiger Name, ist ganz lustig, weil viele denken, ich heiße Born, ich heiße eigentlich Bornheimer. Aber in Social Media habe ich es abgekürzt, ist aber auch gut ist internationaler. Mittlerweile bin ich auch dafür bekannt, jetzt kann ich nicht zurück. <lacht> genau. Instagram, Facebook heiße ich Lara Born. Da habe ich auch meine Meditationsgruppe, wo wir jeden Montag, das ist eine kostenfreie Gruppe, zusammen meditieren, immer um 19.30 Uhr. Also da ist auch jeder eingeladen. Ja, es sind, glaube ich, 70 Menschen jetzt dabei. Und macht Spaß. Wow, da muss ich auf jeden Fall mal einschalten.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Hat der Resa sehr, sehr, gerne.
1: <lacht> Stimmt, mit Resa habe ich ja auch mal einen Meditationskurs gegeben online und ja.
0: Das war doch der, wo ich aus Versehen ähm, mit reingeblumst bin, oder? Das kann sein, ja, ja, ja. Oh. Okay, da war ich irgendwie, wollte ich mich rechtzeitig für meinen Kurs anmelden und dann war ich auf einmal äh, mitten im Workshop, aber ich glaube, es ist nicht aufgefallen. <lacht> Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Zeit. Gibt es denn noch etwas, das du loswerden möchtest?
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und für deine Arbeit und auch die ganze Heartbeat-Arbeit. Und ähm, was will ich sagen, ihr seid alle großartig und jeder, der hier zuhört, ist großartig. Und ich hoffe, dass ihr euch erlaubt, diese Großartigkeit mit der Welt zu teilen und zu leben.